0: Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 7h25 sur l'antenne de Radio Classique, l'heure de retrouver David Doucan pour l'Info Politique. Bonjour David. Bonjour. Vous zoomez ce matin sur Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur sort,
0: selon vous, renforcé après ces six jours d'émeute. Oui, d'abord justement parce que cela n'a duré que six jours. Il a fait le pari pour reprendre ses mots que le déclenchement de l'état d'urgence réclamé par la droite et l'extrême droite n'aurait été d'aucune utilité, contrairement au déploiement de force de 45 000 hommes avec pour consigne de multiplier les interpellations. C'était sa recommandation au Président de la République et elle fut suivie par y gagner, sur le plan opérationnel comme sur le plan politique. Il s'est montré aux manettes, calme malgré le manque de sommeil, quand les oppositions sont apparues, agitées voire coupables d'une méconnaissance des outils juridiques et opérationnels. Quand ça brûle, les Français veulent des pros aux commandes et Darmanin connaît ses classiques. Il ne lui serait pas par exemple, pas venu à l'esprit de faire la promotion d'un flyer distribué aux parents pour leur rappeler leurs devoirs légaux, comme l'a fait Éric Dupont moretti Le garde des Sceaux, dont on vantait dans un mouvement un peu grégaire d'ailleurs, la bonne communication, est vite devenu la risée des réseaux sociaux et de la classe politique, tellement l'initiative paraît dérisoire. Manque d'expérience qui contraste avec le côté roué d'un darmanin dont la politique est le métier. C'est-à-dire eh bien, il sait par exemple que c'est dans les moments de trouble qu'on peut imprimer durablement des marqueurs dans la rétine des électeurs. Par exemple, lors de son audition au Sénat, il redit que 90% des interpellés sont de nationalité française. La sénatrice LR du Val d'Oise, Jacqueline Eustache-Brignot, lui répond, je cite, « Mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, ils sont comment français ?» Euh, sans monter sur ses grands chevaux, le ministre de l'Intérieur répond. Euh, une explication seulement identitaire me paraît erronée, il y a aussi beaucoup de Kevin et de Matteo, euh, si je peux me permettre. Que dit l'élu de Tourcoing Que droite et extrême droite n'est pas encore la même chose. Qu'on peut être ferme, sans aucune naïveté, sans tomber dans des raccourcis inefficaces sous prétexte qu'on peine à exister entre Macron et Le Pen. Chacun l'a bien compris, le centre droit sera déficit décisif, pardon, dans la perspective de 2027. Emmanuel Macron ne sera pas candidat à cet électorat, et donc à prendre. A cet égard, le silence assourdissant d'Edouard Philippe et de Laurent Wauquiez pendant les émeutes interroge sur le degré réel de motivation de l'un et de l'autre. A l'inverse, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont été omniprésents, chacun dans leur couloir, mais tous les deux en première ligne. 2027, c'est encore loin, mais les Français ont la mémoire des périodes de crise.
1: Merci David. David Doucan, le rédacteur en chef du service politique du Parisien, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Marc Bourreau pour les Unes de la presse, un guépard en cage.
2: Alain Delon, portrait de l'acteur en pleine page ce matin dans Le Parisien, qui revient sur l'affaire Delon. Vos journaux reviennent aussi sur les émeutes. C'est quoi la prochaine étape Se demande Libération. Une étape de montagne, en tout cas pour Jean-Luc Mélenchon, contesté au sein de la NUP à la Une du Figaro. La K-pop à l'honneur dans la croix, recette d'un succès mondial, le MEDEF en première page de l'opinion, les ambitions secrètes de l'organisation patronale, enfin les échos eux, s'inquiètent d'un coup de froid sur les marchés financiers. Coup de chaud en revanche sur le tour, le duel pogacar vegengard a commencé s'enthousiasme l'Alsace, la dépêche du midi vous raconte ce matin, la revanche de Pogacar, la riposte préfère le journal l'équipe parfum de vacances enfin à la une du Parisien week-end qui revient sur l'été 1946. Que s'est-il passé Renault en 1946 Eh bien la naissance du bikini. Eh ben écoutez, c'est une très bonne nouvelle,
1: et j'espère que vous allez me raconter ça en détail à 8 h 30 pour la hein, grande revue de presse. Ça c'est vous qui voyez mon cher ami, de toute façon on fait de la radio donc (rire) c'est le côté pratique de la chose, merci Marc. Je vous rappelle euh, mes invités, 7h40 et bien dans quelques minutes, Christian Macarion, le monsieur international de Radio Classique et puis à 8h15 dans notre studio, l'historien Olivier Viviorca, nous reviendrons sur l'hommage.